0: La Fundación A Moverse es una de tantas fundaciones, asociaciones, agrupaciones, plataformas, creada con el objetivo de ayudar, o como suelen preferir, de acompañar, a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Niños, jóvenes y adultos encuentran en esta fundación y en sus trabajadores y voluntarios un apoyo educativo, laboral y personal que consigue cubrir huecos, quizá no todos, pero desde luego sí algunos. Hoy hablamos de vulnerabilidad, del equilibrio entre la iniciativa pública y la privada en lo que respecta al cuidado de personas, de lo que significa ayudar. Y de todo esto y demás, hablamos junto a dos profesionales cuya aproximación a estos temas es eminentemente práctica. Elena de Santiago, responsable del área de voluntariado y colaboraciones de la Fundación A Moverse, y Berta Rodríguez Bellosillo, educadora también de la Fundación. Philosophy Pots y la Fundación BBVA en Hablemos de Omisiones. Bueno, bienvenidas a Philosophy Pots. Muchísimas gracias. Buenas <risa> tardes, gracias. A ver, decidme, habladme un poco de la Fundación, comencemos por ahí, la Fundación a Moverse. ¿Cuál es el origen de la Fundación, Elena? ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues mira, la, la Fundación a Moverse es una única fundación con dos centros
1: en Madrid, uno ubicado en, en el barrio del Pozo del Tío Raimundo, en el distrito de, de Puente de Vallecas, y otro eh, ubicado en Ventilla, en el distrito de Tetuán. Eh, en un inicio son dos proyectos que nacieron de forma independiente, pero de forma muy parecida en, en realidad. Y, y en el fondo nacen, pues, fruto de, de la demanda de las familias de los barrios, que se acercan a, a las dos parroquias que había ahí ubicadas, que eran gestionadas por un grupo de jesuitas de la Compañía de Jesús, junto con los laicos y las laicas. Y las familias pues, les, les piden ayuda para el tema de ayudar a sus hijos e hijas para el tema de los deberes, para que no estuviesen tanto tiempo en calle o tuviesen actividades eh, para verano pues, lúdicas y, y educativas sobre todo. Entonces de, de, de una realidad que la gente tocaba mucho, estaba tocando tierra, pues se empieza a hacer pues, actividades al principio muy pequeñas y muy sencillas, pero que con el paso del, del tiempo pues, han dado lugar a lo que, a lo que hoy es la, la fundación y que al final pues, eh, pretende apostar por estas familias, estos niños, niñas, jóvenes y adultos pues más vulnerables de, de, los, de estos dos barrios de Madrid.
0: Adultos, porque también trabajáis en inserción laboral, ¿no? Creo aquí en la Fundación. Sí,
1: justo. Eh, durante estos casi 20 años de, de trayectoria que tenemos, pues una de, uno de los aprendizajes eh, de la gente que estaba acompañando fue que se dieron cuenta de la importancia del ámbito laboral en la vida de, de las personas, ¿no? Para poder tener un proyecto de vida estable. Claro. Eh, entonces, durante este camino, que fueron poco a poco descubriendo, pues, algunas claves, pues, vieron la importancia de, del apoyo para el empleo y es por lo que a día de hoy también la Fundación apoya, hace formación y orientación
0: laboral. <risa> y habladme, una vez que hayamos situado un poquito la Fundación, habladme un poco de vosotras. ¿Cómo llegasteis a la Fundación a moverse? ¿Cuál ha sido un poco vuestra trayectoria, Berta? Pues en mi caso, bueno, fue un poco, o sea, conocer el sitio, la verdad es que fue un poco
2: por casualidad. Me llegó una, una oferta y entonces me estuve informando un poco de la fundación y me atrajo mucho el tipo de acompañamiento que, que veía que hacían. Entonces, bueno, pues tuve una entrevista grupal y luego ya entrevista individual y me, me metí en este barco. Y la verdad es que así fue mi
0: llegada. Sí, aquí en Mentilla. ¿Y tú, Elena, cuánto llevas aquí?
1: Pues yo ya, bueno, yo ya llevo tiempo, yo ya llevo como siete años y pico, uh -huh. más o menos, de cara a ocho. Y yo la fundación la conocía porque yo estuve, an antes de estar en esta fundación, estuve trabajando en una asociación en Vallecas. Y en Vallecas hay una plataforma que se llama la Coordinadora Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas que aúna pues, eh, pues diferentes asociaciones y entidades con el objetivo de, de los niños y las niñas, ¿no? De, entonces, bueno, yo estaba en otra entidad trabajando allí y muchas veces trabajábamos conjuntamente con bueno, AMOVERSE. Se sacaron un puesto de trabajo y, y eché el currículum y, y me cogieron y, y aquí estoy. <ríe> ¿Qué estudiasteis las dos?
2: Bueno, en mi caso, en la carrera hice un grado en ciencias políticas eh, porque al final me interesaba mucho la formación que recibía por ahí, que me apetecía indagar. Pero luego me especialicé, hice un máster en trabajo social y hice, como, hice un curso muy largo de un año en trabajar con jóvenes de calle y en atención a la exclusión social y luego como muchos cursitos de la Comunidad de Madrid completando esto, pero mi grosor es ciencias políticas.
0: Sí, ¿Lo cual te sirve
2: aquí? No. Lo cual me sirve. Yo siempre digo que haber estudiado ciencias políticas creo que me ha ayudado mucho al final a entender un poco la situación de la vulnerabilidad social enmarcada en, bueno, en la sociedad, digamos, ¿no? entenderla un poco y tener, o verla desde una perspectiva un poco más crítica, entender a lo mejor qué cosas hacen falta acompañar para, bueno, pues para impulsar oportunidades, que al final es lo que, es lo que pretendemos hacer y lo que creo que trabajamos para hacer. Muy bien. ¿Y tú, Elena, de dónde
0: viene? ¿Cuál es tu formación?
1: Yo soy licenciada en, en psicología ah. y, y siempre también, además, me gustó mucho tanto en la parte más social... Como la parte más educativa. Entonces, bueno, pues al final a una un poco en el lugar donde estoy, a una todo, toda esa parte. ¿no? Uh -huh. eh, nuestro equipo, además, es un equipo muy multidisciplinar de, uh -huh. de personas al final que compartimos una inquietud ¿no? por la transformación y el cambio social eh, y que venimos como de diferentes lugares, ¿no? con diferentes recorridos que nos han ido haciendo converger aquí personas que en algún momento de su vida empezaron con una formación pero que luego han ampliado y, y, y sí. les ha dado como el espíritu
0: de, de lo social, de lo educativo. Sí, porque a lo social se puede llegar desde muy distintos puntos. Y llegado aquí, eh, yo tengo una pregunta, es decir, ya entrando un poco en, en la materia más seria, digamos, de la entrevista, ¿no? Eh, yo tengo que reconocer que, que en mí conviven un poco dos sentimientos que están medio enfrentados. ¿no? El que reconoce el valor de lo que se hace en espacios como este, de la importancia que tiene lo que se hace aquí, de las personas que están aquí trabajando, y por otro lado, el que se lamenta un poco de que continúen siendo necesarios espacios como este. ¿no? ¿Cómo veis vosotras que, que ocupen los ciudadanos y las fundaciones como la vuestra esos espacios de, de cuidado a las personas que no son cubiertos por, por las administraciones Públicas. No es eso peligroso? No puede llevar. ¿Dónde está el equilibrio entre lo que debe hacer lo público y lo que debe hacer lo privado? Yo creo que al final cuando hay una carencia
2: desde lo público, pues mejor que no la siga viendo. Quiero decir, si hay posibilidad y si no sé si hay entidades que pueden asumir esto, pues creo que es mejor que exista para que al final a los, a los chavales y a las familias llegue. Pero es cierto y yo estoy de acuerdo que creo que el equilibrio no debería ser el que es. O sea, creo que debería haber muchísima más asunción de todos estos temas por parte de lo público porque al final, bueno, pues eh, no, pues estamos en un sistema y estamos en un estado de bienestar que en teoría garantiza ciertas cosas y que yo creo que es verdad que las administraciones públicas en lo social pues siempre, eh, o sea, creo que se ha hecho muy buen trabajo y que se hacen, pero creo que hay que afinar todavía un montón y que hay un montón de carencias. Entonces yo creo que al final iniciativas privadas como esta y con muchas otras pues... Hacen esa labor que falta, que para mí pues debería ampararse mucho más desde lo público, pero que al final, pues, qué bien que estén. ¿no? O claro. sea que si la alternativa es que no haya nada, pues creo que, que, existe que, lo privado, creo que, ¿no? que exista lo privado. Creo, desde mi punto de vista, creo que es bien, pero yo sigo apostando porque creo que debería ser eminentemente por parte de lo público. También creo que en lo público, igual que en la educación formal, o sea, creo que la educación formal en su mayoría tiene que ser pública y que llegue igual a todos, y también lo social, ¿no? Como algo tan importante como que el sistema te coloque o por las situaciones económicas, familiares o lo que sea, estés colocado como en un sitio un poco más difícil en la sociedad, pues creo que ahí lo público se tendría que hacer cargo, ¿no? Pero uh
0: -huh.
2: la realidad es que esto no, no ocurre siempre. O sea, que bueno, hay, hay muchas cosas públicas, pero son de más difícil acceso, suelen pedir como mucho más requisitos. Uh
0: -huh. Esta es mi, mi opinión. Y Elena, ¿tú qué piensas? ¿Vosotros recibís, por cierto, la Fundación recibe algún tipo de subvención o de ayuda por parte de administraciones públicas o no?
1: Sí, nosotros sí que decidimos algunas subvenciones públicas
0: pero la parte,
1: que, o sea, la parte que cubren es una parte bastante pequeña de, de lo que supone el, el gasto de, de las actividades. Yo estoy completamente de acuerdo con Berta en que eh, sería necesario que las administraciones públicas se hiciesen cargo, se tendrían que hacer cargo de, de todas las necesidades, ¿no? que, 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 todas estas situaciones de dificultad a, a las que se enfrentan estas familias, eh, pero también es verdad que estos espacios, más allá de que, que sean espacios de cubrir carencias, son también de espacios como de encuentro y de, de crecimiento. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Pues Que a moverse no tuviese que existir como una entidad que cubre situaciones de mucha dificultad. Lo ideal sería que a moverse existiera en sí misma como un, un espacio de encuentro, de integración, eh, que ahí, pues, evidentemente, la participación de la ciudadanía es fundamental. También es verdad que nosotros como entidad nos sentimos responsables en la medida en que eh, fomentamos y generamos espacios de participación de, de la ciudadanía, generando movimientos de solidaridad, que eso nunca lo va a poder eh, sustituir las administraciones públicas, ¿no? Entonces, al final es un difícil equilibrio donde no podemos dejar que los ciudadanos se dejen de implicar pero donde también tenemos que pedir que las administraciones se comprometan más eh, a, a, a acompañar o, o a intentar llegar un poquito más a, a estas familias. Me parece
0: muy interesante lo que dices. Es decir, eh, el equilibrio que tú propones es, tenemos situaciones extremas que deberían estar siempre cubiertas por lo público, de manera que se alcance un nivel mínimo, en el que ya si sí la gente puede organizarse, puede moverse conjuntamente, puede crear asociaciones, agrupaciones para ir más a más, pero lo básico, lo mínimo, lo, lo que nos permite asociarnos con tranquilidad es lo que debería estar cubierto por la, por la administración. Y ¿Vosotros encontráis con casos extremos aquí?
1: Sí, nosotros nos encontramos algunos casos que, por ejemplo, a raíz de, de la pandemia, pues eh, la situación económica y social eh, bueno, como desde diferentes lugares y diferentes agentes sociales ya se está avisando que, que los niveles de pobreza están aumentando y que la pandemia está causando auténticos estragos ¿no? en, en los más vulnerables. Y nosotros pues, poco a poco vamos siendo eh, testigos pues, de esas situaciones de, de pobreza que, que se agravan, que se hacen mayores y, y que no siempre las administraciones pues están, están llegando a, a cubrirlas, o, o llegan a cubrirlas tarde, ¿no? No todo lo ágiles, o sea, hay veces que hay, no, no es un problema solo de que no se llegue, sino que cuando se llega, eh, se llega tarde, ¿no? Vale. Que a Ajá. lo mejor hay niños y niñas que, que pasan meses y meses y meses, que hasta aquí hay una resolución de una situación, pues han sido meses muy duros para ellos, entonces... Uf. No es solo que se llega o no, sino lo que, se que cuando se llega hay veces que se, que se ha tardado bastante y eso tiene unas consecuencias en la vida de, de la gente.
0: Claro. Eh, otra cosa que me interesa mucho que me digáis es vuestra percepción. ¿Qué significa, qué es para vosotras ayudar? Vosotras que estáis todo el tiempo aquí trabajáis con jóvenes, con adolescentes, con, con adultos.
2: A mí es verdad que ayudar, eh, a mí me gusta más utilizar acompañar. Todo hay que decirlo porque... <risa> O sea, creo que ayudar al final es una cosa que hacemos todos, todo el rato, cuando la necesidad aprieta en cualquier sentido, da igual que tu situación sea de vulnerabilidad o no. Entonces yo prefiero tomarlo como que acompañamos y con ello también ayudamos, ¿no? Ayudamos al final a donde los chavales y las chavales y las familias como quieren que lleguemos, ¿no? O sea, yo creo que al final para mí lo más importante al situarme en este tipo de trabajos es como saber
0: que tú acompañas lo que la familia quiere que acompañes. Ese es el límite. Esa iba a ser otra pregunta también. Es bueno, decir, ¿es siempre posible ayudar o acompañar o hay un límite para la ayuda y para el acompañamiento?
2: Yo creo que para el acompañamiento, bueno, para todo creo que hay límites, pero creo que es como más amplio el del acompañamiento porque al final, bueno, pues es ir formando parte de la vida de las gentes y estar ahí en lo que puedas estar. Creo que ayudar sí que tiene un límite más claro porque bueno, al hilo de lo que decía Elena, ¿no? creo que al final las posibilidades, por ejemplo, en nuestro caso concreto de la Fundación, pues son unas y hacemos un, un tipo de acompañamiento que claro que pretende ser lo más integral posible, pero hay ciertas cosas o ciertas situaciones en las que desde el, los recursos que tenemos o el tipo de trabajo que hacemos con las familias y chavales nos cuesta muchísimo ayudar. Y ahí creo que es fundamental tener un trabajo en red potente, ¿no? O sea que igual tu límite de ayuda no es el mismo límite de ayuda de otra entidad o de la administración pública que sí que puede ayudar a esto. Entonces, para mí ayudar, pues creo que sí tiene límite, pero bueno, creo que el límite está como mucho más lejos, ya digo, si se trabaja en red y si... Bueno, y si las personas con las que trabajamos, pues, pues también están fuertes, ¿no? Y tienen como esa fortaleza para ellos. Y
0: desean que se les ayude, porque eso es otra de las cosas que has dicho, ¿no? El y limite, en parte está marcado por la persona a la que ayuda. Claro,
2: o sea, yo creo que al final todo el mundo queremos, ¿no? Estar acompañados en esto de la vida en algún momento y poder como agarrarnos un poquito de alguien. Pero creo que, pues eso, que hay que saber medir un poco hasta qué punto ¿no? tienes claro. que ayudar para no crear tampoco algo asistencial. Yo creo que hay que tener como mucho cuidado con esto desde mi punto de vista. Al final pues eso, hay que notar de fortaleza a las familias para que puedan ellas, cuando digo familias me refiero a chavales sí, sí, sí. y demás, para que sean ellas como quienes ¿no? quien,
0: quien vayan dando los pasos. Pero no sé. Uh -huh. ¿Y estamos... vulnerabilidad? Si hablamos de vulnerabilidad, ¿qué sería para ti, Elena, por ejemplo? ¿Qué, ¿Quién es una persona vulnerable?
1: Claro, nos, esto nosotros siempre, eh, últimamente además, también estamos trabajando mucho sobre ello, ¿no? Eh, el lenguaje muchas veces designa y, y habla de significados, y las palabras, y, y nosotros cada vez más utilizamos el término de, en situación de vulnerabilidad social, más que de estar en riesgo de exclusión social o, o una persona excluida. Uh -huh. Pues en realidad, nosotros partimos de la idea de que cualquier persona, eh, o sea, cualquier persona, podemos estar en situación de, de vulnerabilidad, ¿no? De, de que hay veces que vitalmente se junta una serie de circunstancias que te hacen más vulnerable. ¿Y, y, eso, y esas situaciones cuáles pueden ser? Pues desde que de pronto te quedas sin empleo, te cuesta adquirir un nuevo empleo y, y eso pues te va generando pues deudas económicas o, o fa falta de autoestima, bueno ahí se pueden dar muchas situaciones. O ser una familia en la ciudad nueva, una familia nueva en la ciudad, que una familia migrante que no tiene recursos de apoyo de otras familias o de amigos y por tanto si un día no tiene con quién dejar a su hijo. Si no conocía a nadie, pues a lo mejor lo tiene que dejar solo o llevárselo al trabajo. Con... En realidad son como una especie de circunstancias que te hacen la vida un poco más difícil. ¿no? Que para conseguir lo mismo que otra persona eh, vas a tener que hacer un esfuerzo doble o, o triple. Mm -hmm. y, y eso es un poquito. Por eso nuestro lema es como impulsando por oportunidades. ¿no? De, de también. Intentamos hacer un, trabajar desde un modelo de fortalezas. O sea, también en la Fundación lo estamos trabajando mucho de, de ver cuáles son las fortalezas en cada una de las familias y desde ahí que se impulsen ¿no? y, y vayan eh, mejorando su vida. Porque a nosotros al final la palabra ayudar no la utilizamos mucho porque ayudar implica que, una, que hay una persona que ayuda y otra que es ayudada ¿no? y nos coloca en un rol de poder que, que no queremos y que no, no compartimos como, como modelo de intervención social. Por eso el acompañar, ¿no? Como decía Berta antes. Acompañar que te coloca al lado de la otra persona, donde tú puedas, puedas devolverle y hacerle saber todas las capacidades que tiene. Le puedes asesorar sobre recursos, sobre qué, cuáles son los pasos siguientes que puede ir dando, pero al final es esa persona la que, la que va a hacer el camino por sí misma. Y eso es insustituible. Y si tú la, haces los pasos por ella, al final eso no sale bien porque no le estás dando herramientas y en el momento que tú desapareces esa Claro, persona. esto me
0: recuerda a algunos textos que he leído a lo largo de mi vida, ¿no? en los que se habla de migrantes españoles, que fuimos hasta hace muy poco tiempo y seguimos siendo algunos, ¿no? o, o muchos españoles todavía que migran a extranjero pero uno emigraba habitualmente a sitios donde había ido tu primo, tu amigo tú no sé qué, ¿por qué? porque pues iban generando eh, comunidades a los que conocía y que al final eran las comunidades de acogida, como decís uh -huh. vosotros ¿no? en la que hay, había una posibilidad pues de dejar al niño de, de que te ayudasen a encontrar un empleo de entender un poco mejor el lugar donde habías llegado, que no lo entendías, primero el idioma el, en fin, todo ¿no? <risa> y, y sí, tiene... y también me estoy, me estoy acordando, en fin, ligando un poco esto con otras cosas y ya pasando a otro tercio eh, en Granada tengo una colega, una amiga que, que se encuentra en una plataforma de acogida de migrantes precisamente ¿no? uh -huh. y esta amiga mía me decía que veía una diferencia de género muy importante allí en el sentido de que en general son los hombres los que más acuden a esta plataforma a recibir pues o a a, pues, a comunicarse con la gente, a aprender el idioma, a saber posibilidades, en fin, no sé, todo, ¿no? Son los hombres los que más acuden y no solo eso, sino que además, una vez que están allí, son los hombres en general los que más comparten, los que más hablan, digamos, ¿no? los que se abren más con respecto a, a, pues, a, la, a la gente de acogida que está allí y que charla con ellos y que tal. Eh, y me pregunto si aquí habéis visto también alguna diferencia de género y pensando en los jóvenes, centrémonos ahora en, en vuestra faceta de trabajo con los niños y con las adolescentes que, que vienen aquí que ¿vosotros habéis notado alguna diferencia? ¿Vienen más niños que niñas? ¿Hay alguna diferencia de género que hayáis notado o ninguna? Sí,
1: a lo mejor coincide que, que en, en algún grupo hay más niños o más
2: niñas pero pero en otros, como que se va compensando en los sí. grupos con otros, yo creo sí no hay... O sea, luego... Claro, Estupendo mejor, mejor, el... sí, ¿eh? sino, Yo creo que en cuanto a acudir y en cuanto a... No sé, yo creo que hay bastante igualdad en eso.
0: ¿Y se observan cambios significativos entre el antes y el después? Niños que entran en la fundación, y vosotros, por supuesto, estáis trabajando con ellos durante todo el año, incluso durante varios años, ¿no? Con el mismo niño. ¿Veis una diferencia entre el antes y el después?
2: Bueno, yo solo llevo aquí dos años. He visto diferencias en los chavales de cuando entré a día de hoy. También es verdad que, claro, o sea que yo lo que no sé es a qué achacarlo, quiero decir, creo que los chavales crecen y las familias, entonces es natural y necesario ese cambio con los años y yo sí que creo por lo que comparten ellos, por lo que transmiten, por cómo hablan entre ellos y porque sí que se ve en muchas familias como un poco un sentimiento de identidad con, con la fundación, a mí me lo parece no como un sitio de referencia en algunas cosas, entonces yo no sé si sí, hay como cambios súper significativos, pero lo que sí que voy teniendo claro en estos dos años es que sí que hay como un sentimiento de pertenencia que, les, que a muchos de ellos yo creo que les, bueno, pues les ayuda ¿no? a ubicarse un poco, les, como a todos nos ayuda a ubicarnos un equipo o lo que sea. Y creo que, que esto les pasa, yo es lo que más veo ¿no? cuando hablan de la fundación y, y de los amigos de la fundación y, y de antiguas figuras, ¿no? Como es, como Elena, que hayan estado con ellos en la intervención. No sé, yo creo que ese, para mí es el cambio más significativo, ¿no? La pertenencia y, por tanto, crecer en un entorno en el que te sientes identidad, que creo que es importante, y más en algunas etapas de edad.
0: Y Elena, ¿en tu caso han notado alguna diferencia o alguna evolución? ¿O simplemente qué, qué es lo que sentís que aportáis a los niños?
1: Pues nosotros siempre estamos ahí como dándole vueltas que ahora como que se, eh, ahora estamos en, en un momento en el que se habla mucho de la medición del impacto, ¿no? Sí, el, es cierto. El cómo medimos, o sea, como que es un reto también a nosotros como entidad y estamos eh, como valorándolo también. ¿Cómo medimos el impacto de nuestra intervención? Y a nosotros nos resulta como muy difícil, ¿no? El, el pensar eh, esto realmente le está cambiando la vida a este, a este chaval, a estas familias y muchas veces no es como difícil, ¿no? El, el, el medirlo, nosotros siempre decimos que trabajamos como en clave de proceso, nosotros entendemos que los procesos educativos son largos, que los resultados no, no se ven en un año ni en dos y que hay veces que ni siquiera nosotros mismos los vamos a ver, sino que serán a lo mejor los educadores que vengan dentro de 10 años los que los vean, pero sí estoy de acuerdo con Merta en esto que dice de como el sentimiento de identidad, nosotros no somos un recurso obligatorio, entonces las familias y los niños vienen porque quieren. Ellos en cualquier momento se pueden dar, dar de baja no y no hay nada que los, que los ate. Y las familias, hay niños que empiezan en primero de primaria y terminan en, con 15, 16 años. Entonces yo creo que eso es como un primer indicador que algo estamos haciendo para que al menos los niños y las niñas quieran, quieran venir.
0: ¿Y los padres y las madres os dicen algo cuando habláis con ellos de sus niños, de sus hijos? ¿Os dicen algo alguna vez? Pues, ¿Sobre lo que ven? ¿Es un niño?
1: Pues los padres le siguen trayendo. O sea, que yo creo que ese es como el primer estar indicador. Contento? Que digo <risas> que, que lo más valioso que tienen en su vida son sus hijos y sus hijas y lo siguen
2: trayendo. No, y yo sí que he oído... O sea, es verdad que cuando hacemos así un poco cierre con familias, ¿no? Cada trimestre, ahí sí que charlamos como más largo con ellos y ellas. Y sí que, bueno, aparte de que sí que ven como un apoyo fundamental en la parte educativa, porque... Bueno, bastantes familias con las que trabajamos, pues igual no tienen posibilidad de apoyarles en ciertos niveles de edad ya con los estudios. Entonces, como que lo valoran muy positivo que sus hijos e hijas puedan tener un espacio donde se dé respuesta a esto. No sé si esto sería un logro. Y luego, pues yo sí que, caso particular... Eh, pues a lo mejor con chicos y chicas que les costaba un poco más relacionarse, que tenían un poco más de dificultad con esto. A mí sí que nos han devuelto, yo creo que ven como un cambio, ven que el chico o la chica pues se ha abierto más. Al final, pues lo que decimos, ¿no? Al estar tanto tiempo yendo a un sitio con cierta gente, un entorno como seguro que ya conoces y demás, pues al final, bueno, pues se van ahí viendo cosillas en los chicos y chicas. Entonces yo creo que, como tú dices, es muy difícil de medir ¿Hasta qué punto? O sea, ¿cuál es el impacto real de lo que hacemos? Pero bueno, hay luces ahí que te van diciendo que no vamos por mal camino, ¿no? Desde las familias hasta eso, pues ver en los chavales que vuelven y no sé. Y sí. luego, los
1: yo sé que digo, por ejemplo, en un sitio donde lo vemos es en los jóvenes, ¿no? Chicos 18, 19, 20 años que han sido anteriores chicos y chicas ya moverse. Y que vuelven, queriendo ser premonitores no. o voluntarios. Eh, y a lo mejor han sido chicos y chicas que con 16 años dejaron de venir porque ya estaban como hartos, ¿no? Eh, esto ya de un compromiso de tres días a la semana, pues ya se ven ellos muy mayores y es verdad que no les cuadra ya, a lo mejor, en sus opciones de vida. Pero luego vuelven y te dicen, ¿no? Y, y aquí en el local a lo mejor estaban liando no estaban a gusto, estaban enfadados. Y luego cuatro años después vuelven y te dicen Pues es que os recuerdo con mucho cariño O me he acordado muchas veces de esto que me decíais O se mueren de la risa y te dicen Jolín, el profe, te la liaba un montón ¿Cómo la liábamos? Pero, pero vienen y, y vienen súper cariñosos Se preocupan por ti eh, Y sí que te empiezan a contar Como que han entendido Que ahora que son más mayores Han entendido el porqué hacíamos las cosas y para qué no total y para mí eso es como uno de los mejores indicadores los jóvenes que vuelven como desde un con una mirada ya más adulta eh, que de pronto eh, les hace hago clic y empiezan a entender eh, y empiezan a ser conscientes de de qué les supuso a ellos, ¿no? Porque yo creo que con 15 años esto es más difícil, pero bueno. Claro.
2: No, pero vamos, sí, con poco más, o sea, con ejemplo es que nos acaba de pasar en el campamento, ¿no? Con figuras de premonitores que igual si te acercaban y te decían, ahora os entiendo. En, en el sentido, no como, no como algo negativo de, ay, Dios mío, ahora os entiendo, sino, bueno, pues lo que tú dices, ahora entiendo un poco cómo funciona todo y... Y yo les veo como con ilusión, ¿no? Al final y que quieren formar parte y que luego se quieren como quedar contigo, con el grupo de educadores y demás para que les cuentes cosas y preguntarte y como con ganas. Entonces yo también creo que es un indicador fundamental lo de los jóvenes.
0: Y hablando ahora del tema de los voluntarios, porque vosotros acogéis a voluntarios aquí, eh, curiosidad, ¿no? ¿Qué deberías saber? un voluntario antes de comenzar a trabajar como tal? ¿Qué no debería hacer nunca un voluntario y qué no debería dejar de hacer, Elena?
1: Pues lo primero que intentamos transmitir a los voluntarios es que ser voluntario es un compromiso. O sea, que, que adoptas un compromiso, en nuestro caso además, el, van a estar en relación con niños y niñas y nosotros además siempre les decimos que la clave para ser referentes de los niños y de las niñas es el vínculo que crean con ellos, ¿no? Entonces, eso te supone un compromiso de que si te has comprometido a venir todos los martes por la tarde y un martes no vienes, pues ese, eso que tú estás haciendo se está dejando de hacer. De verdad que luego en la práctica, pues todos nos ponemos malos, todos un día tenemos un examen o, o nos surge un tema personal, y luego la gente pues nos avisa, intentamos organizarlo, pero lo primero de todo es que es un compromiso y, y luego bueno pues que van a trabajar en un equipo, que esto no es una, no es un, algo que tú haces para salvar la vida a nadie, aquí siempre decimos que no somos salvadores de nadie, por eso que te hemos dicho antes, ¿no? de, tú vienes aquí a acompañar a chicos y chicas que a veces te lo van a agradecer y a veces no, pero eso no puede ser tu motivación ¿no? y lo que guíe tu, tu voluntariado, sino que aquí cada uno de nosotros venimos a poner una, una semillita, a, a, a plantar una semilla que la veremos crecer o no, pero que eso es lo que hace que el mundo se transforme y que cambie. Que por tanto pertenece a un equipo, que aquí trabajamos de forma conjunta y que también eso es un espacio como para compartir. ¿no? El día que te vas pues más desanimado, más cansado o el día que te vas también contento porque de pronto has visto un pequeño gesto o un pequeño avance en un chico, pues que esto lo hacemos en equipo y compartiéndolo. Y luego pues también tenemos mucha guerra con los voluntarios de, para que entiendan que, que lo que nosotros hacemos, hay una parte que es apoyo en el ámbito académico, pero que más allá de que nosotros queremos que los chicos aprueben y saquen buenas notas, por supuesto que desde un lugar de educación no formal hay una parte fundamental que lo que hacemos es acompañar a los niños y a las niñas en su desarrollo integral y que por tanto para nosotros es tan importante el ámbito académico como el ámbito emocional, como el ámbito social, como el ámbito de la participación y de la ciudadanía, que nosotros vemos a los niños como un todo global ¿no? y, y que ahí estamos.
0: ¿Y tú, Berta?
2: Oh, pues coincido con Elena en lo que dice, de sobre todo en la parte que yo creo que también eso lo debe tener también un educador o educadora aparte de una persona voluntaria, ¿no? En sobre todo quitarse esta idea de salvación <risa> o de, bueno, pues como de ayudar y que luego eso sea reconocido o de, pues que al final es lo que decimos, ¿no? Tú estás acompañando aquí, tú vienes como aportar tu granito de arena y ojalá que ese granito pues pues no sé, surja una super playa, ¿sabes? Pero, bueno, estar un poco contento y sobre todo, seguro, seguro con lo que tú sientes que haces. O sea, no sé, cómo, no sé si me expreso bien, como estar convencido de lo que estás haciendo y convencido de por qué estás, ¿no? Yo creo. O sea, asumir en qué situación están algunas familias o chavales y por, o sea, asumirlo en el sentido de, pues eso, como de ubicarse, ¿no? estoy aquí para esto y al final para lo que estoy es para acompañar, tanto a nivel educativo como emocional, social, relacional y participativo, entonces creo que eso sería lo fundamental que le diría a una persona voluntaria, también para quitar como ese peso, ¿no? que a veces creo que tenemos desde lo social como de, Joder, tengo que llegar a todos, tengo que llegar a todas y tengo que poder dar respuesta a todo lo que me vayan pidiendo y es la de, bueno, o sea, no pidiendo, sino a todo lo que yo vaya viendo que igual precisan, y no es eso, ¿no? Y luego eh, creo que es fundamental hacer equipo y que es súper, súper fundamental generar vínculo con los chavales. O sea, si es que al final es lo que tú has dicho. Creo que la mejor experiencia de voluntariado que yo he visto es cuando se genera un vínculo con, con ellos, ¿no? Porque tanto los éxitos como los fracasos se viven de otra manera cuando hay, bueno, pues relación así con, con chavales uh -huh. y lo que le diría de nunca hiciera pues lo que hemos dicho de salvación no como de yo me encargo de ti por así decirlo entre comillas de yo vengo a salvarte pues eso sería como le recomendaría siempre a una persona voluntaria que nunca lo pensara o lo hiciera uh
0: -huh. y ya entrando en la recta final dos preguntas últimas ¿no? La primera, eh, dentro de la fundación, como fundación, ¿cuál es el, ¿cuáles son los problemas más graves con los que os, os habéis enfrentado? Aquí imagino que, que Elena debe saber bastante más, ¿no? Porque te encuentras dentro de la organización un poco de la fundación. ¿Cuáles son esos problemas, los problemas más graves con los que os encontráis en tanto que, que fundación? ¿Y cuáles son las mayores victorias que habéis podido disfrutar?
1: Pues eh, yo creo que no sé si los problemas más graves... Pero, quizás las situaciones más dolorosas son aquellas, que, aquellas que, que tienen que ver con la situación de las familias y de los niños y niñas. ¿no? Eh, pues, eh, pues, situaciones, a, a lo mejor, haber detectado situaciones de, de maltrato o situaciones de familias eh, con una situación económica muy, muy difícil, de, de pronto familias que te enteras que no están pudiendo poner la calefacción, que no están eh, pudiendo llevar una dieta equilibrada, eh, que no están pudiendo acceder a, a, a los recursos de las demás familias. ¿no? Eso al final yo creo que, que lo más duro para nosotros es eh, acompañar esas situaciones, eh, situaciones que ponen en riesgo el desarrollo y el crecimiento de, de los niños y niñas. Y luego, bueno, pues por supuesto las dificultades de financiación también están ahí y son reales. Eh, si medios económicos, pues no se pueden llevar a cabo los, los programas, evidentemente. Y luego yo es que creo que lo demás pues es que son cosas que sobre la marcha o como buenamente mejor podemos las vamos, mm. las vamos solventando, ¿no? Pero quizás para mí esas... El... La, el el ser testigos de situaciones muy difíciles para familias, creo que es lo más duro para,
0: para nosotros. ¿Y las grandes victorias?
1: Pues es que no sé si nosotros podemos hablar de, de victorias, ¿no? Porque es que muchas veces dices, ¿qué parte de la victoria es mía y cuál no? Pues es que yo creo que nosotros generamos las condiciones y los chicos y las familias van consiguiendo ellos sus propias victorias, ¿no? O sea, yo creo que las grandes, más que las grandes victorias, las grandes alegrías, pues son, pues igual, las que tienen que ver con la vida de, de los niños y las niñas.
2: Cuando una situación, ves que va mejorando, ¿no? Al final, sí. y que pues, como trabajar con esa familia ya desde otro punto, no tan urgente, sino, bueno, no sé, para mí eso es como, pero no es una victoria, yo creo, tanto, tanto claro, al final es compartida, ¿no? O uh -huh. sea que... Por ejemplo, pues cuando hay
1: un, un padre y una madre que, que han conseguido un trabajo y tienen cierta estabilidad laboral, pues yo creo que eso da mucha tranquilidad a las familias ¿no? y es una alegría. ¿no? Las inserciones laborales, eh, los chicos que con mucho
2: esfuerzo van sacando sus notas, eso es. o oh, igual relaciones dentro de la familia. Que dan como un poco más complejas y que han ido mejorando, ¿no? Con un, mm. bueno, pues a través también de las asambleas acompañar y... y pues niños que
1: aprenden a, a, a gestionar, sea, que aprenden a gestionar sus emociones o, o los conflictos, que empiezan a poder gestionarlos de otra manera, ¿no?
2: Mm.
1: Y yo Total. creo que, que ese tipo de cosas son las que nos van... las que nos van como alimentando, ¿no? El, Total.
0: Y haciendo también... Mm -hmm. Y hablábamos antes de lo que debe o no hacer un voluntario o debe o no hacer un educador o alguien que trabaja dentro de lo social y con, y con personas vulnerables, ¿no? esa, esa idea de salvación y tal. Y ahora para terminar, sí que me gustaría que eso lo trasladáis ahí al, al, al terreno de las instituciones públicas o privadas. ¿no? ¿Qué creéis que no se hace y debería hacerse por parte de las instituciones públicas o privadas que trabajan en, en lo social y para las personas vulnerables?
2: Bueno, yo creo que debería hacerse una inyección económica muy grande, para empezar por eso, porque creo que hay, por el contacto que tenemos nosotros, sobre todo con servicios sociales, CAI, que son instituciones públicas, eh, hay como muchísima saturación de, los, del, de la gente que trabaja allí, porque tienen muchísimo trabajo para pocas personas, ¿no? Y al final creo que todos estos trabajos tan emocionales, tan de trabajar con gente, bueno, son arduos, y creo que con un bajo personal, pues todavía más, ¿no? Entonces, creo que eso también hace que se llegue tarde a dar respuesta a ciertas situaciones familiares. Creo que esa es una cosa que se debería hacer. Desde mi punto de vista, creo que hay veces que es un poco un error como subcontratar para llevar a algunos sitios de lo social, como subcontratar empresas. O sea que igual no tienen un recorrido tan en lo social y bueno, pues creo que se, se les confía, digamos, una labor como importante, que igual no siempre, bueno, la empresa está, es que no creo que nunca una empresa esté formada para esto, pero bueno, que no siempre creo que den la respuesta que se debe, ¿no? O que desde lo público se les pide.
0: Eso es algo que me interesa. Si, eh, llevándolo a un terreno más facilito para, para verlo, ¿no? Eh, una persona que no, tiene, no siente ningún tipo de empatía o, o interés realmente por lo social, que simplemente hace una actividad social porque la obligan por lo que sea, pero que la intención no es directamente ni ayudar ni acompañar, sino que se ve obligada a hacerla, pero hace bien esa actividad. Eh, esa persona parece que lo importante al final es que la persona que esté al otro lado... Eh, reciba algo positivo ¿no? y si hace bien su trabajo aunque la intención no sea buena ¿qué más claro. te da? ¿no? o sí. y esto relacionándolo con la empresa aunque sea una empresa privada, ¿se hace bien el trabajo? por supuesto, yo creo
2: que habrá de todo, o sea yo creo que hay empresas que estoy segura de que sí que trabajan, o sea como que bien o que dan respuesta o que acompañan de la mejor forma posible o sea lo que creo es que es más fácil que una empresa eh, no digo que lo haga mal, pero que creo que es más fácil que una empresa a lo mejor no tenga tan presente bueno pues como lo social o esta perspectiva crítica que habíamos dicho, este trabajo en red con el resto de entidades o... creo que puede ser así, pero creo que hay de todo, o sea que claro que puede haber empresas súper comprometidas socialmente o que tengan un bagaje o que tengan un recorrido y que ya sepan cómo funcionar y cómo cuidar a las personas con las que trabajan pero bueno, yo siempre creo que desde tanto lo público como entidades que han nacido eminentemente para esto, pues al final hay otra visión ¿no? y otra forma de hacer que, que creo que, que debería ser más extendible a otras. Pero...
0: ¿Es importante la intención? ¿La intención que se tenga o solo el resultado? ¿Para ti es tan importante la intención como el resultado? A mí, o... Para mí es importante la intención. La intención. ¿Y para ti, Elena? ¿no? Para mí.
1: Yo creo que con la intención no es suficiente, porque eh, intenciones buenas puede haber muchas, pero los cómo y los medios también son, son fundamentales. Eh, antes nos preguntabas, ¿no? Acabas de preguntarnos si, si alguien que no está alineado con la causa, pero que eh, cuando hace algo lo hace bien. Bueno, es verdad que yo creo que lo puedes hacer bien, pero llegado a un punto, porque tus motivaciones al final son las que dirigen tu energía, las que dirigen tu acción, entonces en un momento de, de dificultad, el qué es lo que te mueve, termina saliendo. Entonces eh, yo, por ejemplo, teniendo una visión negativa de las personas migrantes, puedo ayudar a, a un niño. A hacer los deberes? Pues posiblemente sí, le voy a poder ayudar a hacer los deberes, pero en ese vínculo que yo desarrollo con ese niño, donde me va a contar cosas de su familia, donde va a contar sus dificultades, el donde yo pongo el, el, la explicación que yo le doy a la situación de ese niño, al final eso se me va eso se va, o sea, eso va a salir, eso se nota, eso se capta, eso se intuye. Entonces, yo creo que que cada persona tiene que encontrar el lugar para hacer su acción social, para hacer su voluntariado, donde se sienta alineado. Nosotros siempre decimos que, que los voluntarios tienen que encontrar su lugar. Si no estás alineado con los valores de una entidad, yo siempre digo que por favor salgas de ahí porque no, no es tu lugar donde vas a, a, a hacer bien tu... Al final eso tiene fecha de caducidad. Y, y los modos, o sea, el, lo, el fin no justifica los medios. Las cosas no se pueden hacer de, de cualquier manera, porque si no, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, si, si nuestro objetivo fuese que las familias, eh, tu, o sea, nosotros queremos que las familias tengan unos medios económicos que les permitan vivir dignamente, ¿no? Eh, para nosotros sería muy fácil hacer, mejor, hacer una campaña de captación de fondos y decirles, toma, un dinero. ¿Conseguiríamos el objetivo? Sí, pero el dinero se acaba. Nosotros lo que queremos es que las familias por sí mismas puedan llegar a ser los que eh, obtengan sus propios recursos. ¿no? Entonces, el fin no justifica los medios y uno tiene que estar en un lugar donde se sienta alineado con los valores.
0: Pues no me parece que haya mejor manera de acabar la entrevista. Elena, Berta, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Philosophy Pots y hasta pronto y buena suerte. Muchísimo Muchas gracias Arancha, he un sí, placer. Un placer
2: total.